0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
0: ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle. Alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grindrée.
1: Voilà.
2: Bonne nuit les petits, fêtes de beaux rêves. tonton veille sur vous.
1: L'Assemblée Nationale.
4: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis
5: Bonsoir euh, Osgur, bonsoir euh, Radletan Rhodes. Et bonsoir bienvenue pour le euh, numéro 73 d'Escapade. Déjà 73 émissions, oui.
4: Et ben, bien aujourd'hui, ce soir, on se retrouve Denis pour évoquer une personnalité qui nous a malheureusement quitté, euh, alors on n'était pas né, mais qui a quitté <rire> ce monde il y a déjà 60 ans.
5: Tout à fait, et sans lien avec notre émission précédente euh, sur Édouard Balladur, puisqu'on va parler aujourd'hui de Marilyn Monroe.
4: Rien à voir, ça c'est clair. <rire>
5: euh, rien à voir, mais un petit peu peut-être, vous verrez en écoutant toute l'émission. Euh, du coup, euh, commençons par le commencement chez Rosgur. Donc, Norma Jean Mortensen
4: est née le 1er juin 1926 dans les quartiers pauvres de Los Angeles, aux États-Unis, hein, comme vous le savez. Sa mère Gladys Pearl Baker, née Monroe, est d'origine mexicaine, immigrée aux états unis À 15 ans, elle s'est mariée avec un monsieur euh, de 9 ans, son aîné, avec qui elle a eu deux enfants. En 1923, elle obtient le divorce de la, et la garde des enfants, mais le père décide de kidnapper euh, donc, euh, les petits en allant s'installer au Kentucky. Gladys s'est remariée entre 1924 et 1928, date à laquelle Marilyn est née. Or, il fallut attendre l'année 2000 pour qu'une analyse ADN démontre que le vrai père de Marilyn Monroe était en fait Charles Stanley euh, Gifford, un collègue de Gladys à la Consolidated Film Industry où Gladys s'occupait d'organiser et de préparer les négatifs des films. Cette histoire a donc euh, tout, toujours été cachée à Norman Jean qui a grandi euh, de ce fait sans père. Quant à sa demi-sœur, elle a pu la rencontrer, tenez-vous, <rire> seulement en 1944, elle avait 18 ans.
5: Voilà, le... donc euh, c'est compliqué. Et à cause de cette situation donc, précaire, Gladys a dû placer sa fille, Norma Jean, dans une famille d'accueil où elle lui rendait visite le plus souvent possible. Et en 1933, elle réussit même à s'installer dans une petite maison où elle peut récupérer sa fille pour s'installer ensemble, du coup, et l'éduquer. Mais ça ne durait que quelques mois, puisqu'en 1934, Gladys, euh, la mère de, de Norma Jean, a eu une crise de démence. Elle est alors diagnostiquée avec une chrysophonie paranoïaque. Et Ses longs séjours à l'hôpital psychiatrique vont l'empêcher de pouvoir s'occuper de sa fille de 8 ans, qui va désormais passer aux mains de l'équivalent de la DAS états-unienne.
4: Et à partir de là, Norma Jean va passer de maison d'accueil à orphelinat euh, au gré des différentes périodes. Voici d'ailleurs euh, en quelques mots la jeunesse de Norma Jean, une jeunesse orpheline entre une mère hospitalisée et un père inconnu. Cependant, la grâce a fait que Norma Jean était bien plus qu'intelligente, maline, euh, plus maline aussi que la, la moyenne des gens de son temps. Rapidement à l'adolescence, elle se rend compte de ses atouts physiques aussi, hein, et bizarrement ça a un effet sur les garçons.
5: <rire> Tout à fait. Et comment elle pourrait en jouer Donc, euh, Nous sommes en 1944, elle est alors âgée de 18 ans, et elle se rend compte qu'une journée de pause pour des photographes rapporte autant qu'une journée de 10 heures à l'usine où elle travaillait jus jusque-là. Donc euh, une heure de photographie peut rapporter jusqu'à 5 dollars de l'heure, alors qu'une journée à l'usine allait de 3 à 6 dollars pour les salaires minimaux selon les états. Mmh. Donc euh, le choix est vite fait, quoi entre 10 heures à l'usine ou une heure de, de photographie être payé autant, ben, le choix est vite fait. Et donc, dans, dans, ces normes, dans ces jeunes années, Norma Jean a travaillé dans des usines aussi de, de conserves, puis de parachutes pendant le deuxième co conflit mondial.
4: Oui, tout est possible. Hein. Bon, je... L'important, c'est la qualité. La... la qualité du produit, peu importe que ce soit des conserves ou des parachutes. <rire>
5: Petit... Ouais, non, mais elle a surtout connu les bas-fonds de la société ça. Euh, de Los Angeles d'où elle est née, quoi, tout, tout simplement. C'est pas le Los, Los Angeles, bling-bling. Non, c'est l'autre côté. Et c'est pour ça que, du coup, poser et gagner le, en une heure ce que tu travailles en dix heures, bah, le choix est vite fait, quoi, tout simplement.
4: Voilà. Petit à ça. petit, Norma Jean devient modèle pour les photographes de Los Angeles, comme tu l'expliquais, Denis. D'ailleurs, à l'époque, on parlait surtout de pin-up. Hein. Il y avait ce genre de, de personnalité qui s'affichait comme ça sur les photographes pour pouvoir, notamment, réchauffer le moral des troupes américaines. Voilà. Et des garagistes aussi. Des garagistes, de partout là, pas qu'aux États-Unis. Norma Jean réussit à poser pour divers magazines et décroche enfin, en 1946, un contrat avec une agence. Mais elle est perfectionniste. Elle apprend à bien se maquiller, elle travaille tous ses atouts pour répondre aux attentes des hommes qui la photographient, euh, et puis, bon, par rapport à son public. Voilà. Euh, elle va même jusqu'à travailler son sourire pour ne plus lever la lèvre supérieure, afin qu'on ne puisse plus distinguer ses gencifs qui sont pour certains trop marqués. Voilà, donc euh, elle se rend compte de ça, on lui fait remarquer son défaut, enfin, et à partir souvent, de là, on
5: la, on la force un peu. <rire> elle fait
4: gaffe sur sa posture et la manière dont elle sourit. Tout à fait. Ouais. Elle cherche à tout prix à se démarquer dans un Los Angeles où le mal est roi, où les hommes ont tout pouvoir sur leur modèle, même jusqu'à forcer euh, bah, des relations euh, sexuelles en contrepartie de shootings. Et si une perd sa place ou refuse en fait euh, de, de répondre à la demande, au souhait de ce qu'on peut appeler une agression sexuelle. Eh bien, malheureusement, il y a aussi 30 autres jeunes filles qui, qui attendent en fait, derrière et qui pourraient prendre la suite si la personne refuse. Voilà, malheureusement, c'était ça le contexte dans les années 50, 40, 50.
5: Tout à fait. Et malheur à celles qui, qui se plaignaient ou qui refusaient comme, comme, comme Norma Jean et qui a eu aussi enfin, des, des soucis à, à ce niveau-là un peu plus tard quand elle a voulu se lancer dans le cinéma. Mais... Mais en attendant, Norma Jean est repérée dans une entrevue par Ben Lyon, un haut-ponte de la Fox Company, l'un de, des cinq studios dominants d'Hollywood à l'époque. Toujours d'ailleurs. Ma... <rire> toujours, toujours. <rire> Mais à l'époque, c'est l'âge d'or d'Hollywood et tout ça. Tout à fait. Et c'est eux qui faisaient un peu la pluie le beau temps et... Et euh, donc, la, malgré la réticence de son supérieur donc à Ben Lyon, le, le sinistre monsieur Zanuck, chef de la Fox, euh, Ben Lyon fait signer un contrat de six mois renouvelé une fois à Norma Jean Mortensen. C'est aussi un moyen pour la Fox de ne pas se faire piquer la potentielle vedette d'une quelconque concurrence. Il signait pas mal d d de jeunes actrices, euh, même qui n'étaient pas, pas trop connues, pour, pour les bloquer. Au cas où. Voilà pour les bloquer pour pas qu'elles aillent à la concurrence. C'est mm. ce qui s'est passé avec Norma Jean Mortensen. Et c'est ce Ben Lyon qui pousse Norma Jean à changer son nom pour un nouveau nom plus vendeur que son nom de, de prolétaire. Quoi. Et il propose le, le prénom de Marilyn, un hommage à Marilyn Miller, une actrice qu'aimait qu beaucoup Norma Jean. Et Norma Jean reprend le nom de sa grand-mère, Monroe. Donc ainsi est née Marilyn Monroe qui deviendra son patronyme officiel de, dans les papiers dans les années 50. Mmh. Donc, dix ans plus tard, le, le personnage prendra l'identité originelle de, ma, de Norma Jean Mortensen. Mais voilà. c'est aussi à cette période que Norma Jean la Brune se transforme aussi en Marilyn la Blonde.
6: J'ai fini par céder. Quand je me suis vue devant le miroir, ce n'était plus moi. Il m'avait transformée en une blonde dorée. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, mais ensuite, j'ai vu que ça marchait. En 1946, à l'âge de 20 ans, j'avais déjà fait plusieurs couvertures de magazines. Surtout des magazines pour hommes. Ce que disaient les photographes sur mon compte me revenait aux oreilles. Cette à jean, c'est une sex-machine. Elle s'allume et c'est un surcommande
4: voilà, c'était l'ambiance de l'époque, euh, même si des fois, elle est un peu similaire aujourd'hui. Euh, Tout à fait. Et je tiens à dire que cet extrait, en, alors on l'a mentionné après, je préfère le dire d'entrée, euh, on l'a pris de, du documentaire « Devenir ah, Marlene », qui est diffusé en ce moment, ou multi-rediffusé, euh, ça dépend si vous vous êtes levé à 4h du matin, euh, vous le retrouvez <rire> sur Arte, mais également sur arte.tv quand vous le voulez, vous pouvez en profiter euh, tant qu'il est encore disponible sur cette plateforme. Voilà mais euh, le monde des studios hollywoodiens est bien gras et féroce, comme euh, vous pouvez vous en douter. Marilyn va jouer deux petits rôles dans Dangerous Years et, et Scudahou, Scudahai, c'est le titre, le premier <rire> sera... je vais que ça, d'oeuvre. Oui, un grand chef d'oeuvre que tout le monde connaît, en tout cas. Alors on salue tous les cinéphiles de Rodez. Et euh, le, le premier, en tout cas, sera coupé au montage, donc elle n'apparaîtra pas au premier, à sa première participation. Quant au deuxième film, elle est une serveuse avec deux répliques. Voilà. Jugée trop timide, la Fox ne renouvelle pas son contrat en août 1947. Marilyn se consacre de nouveau à la photo pour en faire son gagne-pain. Ça reste une, une constance tant qu'elle ne peut pas subvenir à ses propres besoins par, son, par un boulot plus stable. Et À cette époque, elle se, elle divorce de son premier ami, euh, de son premier ami, de son premier mari. Son premier. Ben, bah, ils étaient <rire> peut-être amis à un moment donné, mais là, ça va pas du tout. Non, et... Ils étaient voisés. <rire> c'était avec James euh, euh Pour information, ils se sont mariés ensemble pour que et ça se faisait comme on l'avait vu avec Josephine Baker. Euh, c'était surtout pour fuir un foyer. Euh, voilà, c'était une émancipation le mariage. Donc, elle s'était mariée très jeune bah, avec ce James et elle, elle divorce assez rapidement aussi. Quoi. Tout à fait. Et euh, malheureusement... c'est
5: pour pas qu'elle qu soit interne à l'orphelinat de nouveau, en fait. C'est ça. C'est un, un échappatoire, tout
1: simplement.
4: Oui, et donc, elle ne peut simple. pas supporter, en tout cas, que, que James euh, euh, est un peu jaloux par rapport à sa carrière. Et Norma Jean s'était résignée à épouser son voisin, voilà. et donc malgré tout, elle continue de prendre des cours de théâtre pour parfaire son talent et quelque part euh, mettre une petite graine pour, pour pouvoir potentiellement récolter les fruits de son travail.
5: Elle peut que tout ce qu'elle gagne, elle investit pour améliorer sa carrière, en fait, tout simplement. Elle mm. a bien compris du coup que pour se différencier de la masse. Il fallait savoir justement se différencier donc, par des talents d'acteur notamment. Et bosser. Et, et bosser, bosser beaucoup. Mmh. Et avoir beaucoup d'ambition, ce qui la caractérise aussi tout le temps.
1: Mmh.
5: Et un peu plus tard, en 1948, elle réussit à signer un contrat chez Columbia Pictures, donc le concurrent de la Fox. Et elle eut un rôle central dans Lady of the Chorus, qui ne fut pas un grand, surcès, un grand succès. C'est là ainsi son contrat d'un an qui n'est là aussi pas renouvelé par la Columbia. Et à cette époque, Marilyn devient aussi l'amante de Johnny Hyde, patron d'une agence d'agents. C'est pratique, pour, pour trouver des rôles. <rire> oui, c'est vrai, t'as raison. Et sa, sa carrière va vraiment commencer à cette époque, où elle, se tourne, euh. où elle tourne plusieurs films. Elle est remarquée notamment dans le long-métrage de John Huston's alpha Asphalt Jungle, pardonnez mon accent, en 1950. Et c'est ce Johnny Hyde qui lui a aussi suggéré de, de faire une, une opération du nez et du menton pour, euh, pour arrondir son visage et tout ça. Donc voilà. elle fait quand même beaucoup de transformations euh, physiques et tout. Euh, changer de couleur de cheveux, tout ça. Sur, euh, forcé un peu par, par les hommes qui... Elle est, elle ah oui, complètement. Euh, enfin, elle est en train de, euh,
4: Elle travaille son image. Tu sais. C'est pas qu'une transformation physique euh, plastique. C'est aussi une transformation sur la manière de se tenir, la manière de, de parler, de attirer le regard, de, de transmettre des informations juste avec le regard et pas voilà un regard un peu langoureux, un peu sexy et pas uniquement avec de la parole. Elle est en train de radicalement se transformer et affiner crée en fait le personnage que l'on connaît de Marilyn Monroe et ça se fait au, au fur et à mesure au fil de l'eau
5: oui, parce qu'elle a bien saisi euh, les attentes euh, de, de la société machiste qui l'entoure et, et elle en joue aussi, autant pour, pour elle que pour son avancement que oui. elle l'a subi, mais, mais elle en joue aussi c'est ça, et pour ne pas être Tout. trop lourd c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec
4: euh, Josephine Baker, où on a <rire> notamment en tête <rire> la, la, la banane <rire> qu'elle avait autour de, de sa taille euh, qui tout était vu euh, par certains comme, euh, comme quelque, quelque chose de très érotique et un, un appel au sexe, tout simplement. Alors <rire> qu'en fait, euh, c'était l'inverse qu'elle voulait faire passer, euh, Joséphine Baker. Par cet anneau, elle montrait que c'était elle qui dominait. Et c'était que bah, le, les, les, les mâles, le sexe de tous les mâles qui est autour de sa taille, c'est elle qui le contrôlait. Donc euh, on voit que, voilà, entre Marilyn et Joséphine Baker, il y a ce lien de, de jouer de, 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 de ce que demande de les publique, hommes. Voilà. Et voilà, et en particulier Exactement. des hommes. Et d'en faire, faire un euh, peu
5: ce, ce qu'on
4: veut. Une force et de les retourner un peu contre eux sans qu'ils s'en rendent compte. <rire> Exactement. Malgré que ce soit en tout cas souvent des petits rôles qui lui sont proposés à Marilyn, elle reçoit des milliers de lettres de fans de tout le pays. Ce qui va faire changer d'opinion euh, des pontes euh, des grands studios de cinéma, comme on l'a vu tout à l'heure, en qui euh, l'engouement du public a forcé ces gens-là à s'intéresser un peu plus à son cas. Et... Tout à
5: fait. Et de suite, il y a du potentiel. Ah, ouais.
4: bizarrement. ça. Cependant, seuls lui sont proposés des rôles de blonde, stupide, sans cerveau et docile au principal acteur masculin du film, hein, puisque tous les dirigeants de ces majors sont des mâles, comme vous l'avez compris. Continuant à faire les couvertures des magazines, Marilyn Monroe devient petit à petit une sac symbole de son temps. Elle a même été élue Miss Cheesecake. Qu'est-ce que c'est mignon La plus belle pin-up par les soldats états engagés en Corée. C'est beaucoup moins mignon. <rire> Mais Marilyn joue avec cela. Comme on l'a vu, elle demeure plus maligne que ses interlocuteurs. Elle joue de son corps pour faire avancer sa carrière. En parallèle avec les petits salaires qu'elle reçoit, elle continue de prendre des cours de danse, de théâtre, entre autres, car le rêve de Marilyn est de devenir une actrice dramatique être reconnue pour ses talents et jouer des rôles sérieux. Et
5: En 1952, donc elle a alors 26 ans, trois films sortent avec Marilyn Monroe à l'affiche, écrite Marilyn Monroe sur l'affiche, plus un petit rôle secondaire. Le premier, c'est Clash by Night. Le deuxième, c'est Don't bother to knock. Et le troisième, c'est We Are Married. Trois films où elle joue encore une blonde pimbèche, un peu un peu sans cerveau, mais dans un rôle plus important qu'une que, qu serveuse qui, qui, a trois, qui a trois. Donc c'est déjà bien. Ça, ça y est, c est des, mais aussi c'est des films assez vus. Enfin, voilà. mm -hmm. Les succès arrivent doucement. Et en cette année, euh, Marilyn Monroe, qui donc devient petit à petit une star du, du grand écran, se lie avec la légende du baseball, Joe DiMaggio, immense légende états joueur de baseball à la retraite. Il est vraiment une légende vivante du sport américain hein, de, mm -hmm. de cette époque. Et les deux vont se marier en grande pompe euh, cette année-là. Mais Joe, lui, voudrait que Marilyn ne soit plus un personnage public. Il ne la voudrait plus que pour lui, à ses ordres, et faire de Marilyn une parfaite femme au foyer des années 50. <rire> Avec tout ce voilà. que cela veut dire. C'est ça. Et Marilyn et Joe vont rapidement de lune, en lune de miel au Japon. Mais Marilyn s'ennuie très vite en fait, en compagnie de son nouvel ami amant à, à enfin Marie quoi. En fait, en fait tout s'est passé vite, ils n'ont pas trop le temps de se connaître. <rire> et et qu'elle en profite d'être au Japon pour aller jouer et chanter devant les troupes états-uniennes engagées en Corée. Et lors de ce passage, Marilyn écrit dans son journal intime « Les mots qui suivent », lu dans le documentaire « Devenir Marilyn », évoqué par Osgur et disponible sur arte.tv.
6: « Depuis l'âge de 13 ans, j'avais compris que j'appartenais au monde entier. » Non pas pour mon talent ou ma beauté, mais parce que je n'avais jamais appartenu à personne. Le public était ma seule famille, mon seul prince charmant, le seul refuge dont je puisse rêver. C'était incroyable. Partout où je posais les yeux, je voyais un homme qui me souriait. Jamais auparavant, je ne m'étais sentie à ce point une star. Je voulais à la fois un mari et une carrière. Mais je crois qu'aucun homme n'accepte de vivre dans l'ombre de sa femme. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple scène dans sept ans de réflexion provoquerait notre séparation.
4: Eh oui, on le verra plus tard, euh, ce film-là, c'est. Euh, voilà. ans.
5: Euh, Donc pour la première fois, elle devient une star. Quoi. Elle se sent qu'elle est vraiment euh, adulée du public. Et elle devient vraiment la Marilyn Monroe dont, dont on connaît la légende aujourd'hui, voilà. tout simplement. Et en
4: 1953, Marilyn joue le rôle principal dans de gros succès de Hollywood. Ça y est, c'est parti. Et le premier qu'on a en tête, <rire> c'est Niagara. Elle incarne une blonde vénale. <rire> voilà. Dans le, gentleman... le les,
5: les types de rôles changent pas trop, mais... Non, mais au moins, il y a du succès. Mais... <rire> Voilà, elle, 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 elle prend de, la place, de plus en plus de place à l'écran. C'est ça,
4: et elle en joue avec. Dans Gentleman Prefer Blondes, elle joue un rôle similaire. Grâce à ces deux films, elle va être propulsée sac symbole dans tout le pays. Pas qu'en Californie, pas qu'à New York, partout. Elle met aussi à profit ses talents de chanteuse dans ces deux comédies musicales. Elle pousse un peu la chansonnette et vraiment plutôt pas mal et ces véritables succès permettent à Marilyn de se rendre compte de son potentiel et de son statut dorénavant elle souhaite euh, de meilleures conditions de travail elle qui touchait alors 1500 dollars par semaine soit 78 000 dollars par an ce qui est déjà énorme pour l'époque on est d'accord mais on va le mettre en rapport oui. avec euh, les, les revenus générés par les films <rire> 25 millions de dollars <rire> donc on a d'un côté voilà. 78 000 dollars à l'année 25 pour millions pour l'actrice hein, principale. Hein, et 25 millions pour juste un film. Hein, voilà
5: euh, Donc, euh, bon. Il est temps d'équilibrer tout ça. Voilà. Mais c'est surtout que les acteurs masculins euh, de l'époque étaient payés beaucoup plus. Quoi. Ah oui, c'est surtout ça aussi. C'est normal ça, n'est-ce pas, hein, bien sûr <rire> Et donc, euh, pour une petite pause musicale, la première ch chanson extra extraite euh, du film « Les hommes préfèrent les blondes », chantée par Marie-Hélène Monroe en personne. Les diamonds are girls' best friends. Friend, les, <rire> les diamants sont, sont les meilleurs amis des filles, tout simplement. Vous êtes
4: bien sur Radio-Temps Rodez.
1: The à die for love. They delight in fighting us, but i prefer a man who lives and gives expensive jewels a kiss on the hand may be quite continental but diamonds are a girl's best friend a kiss may be grand But won't pay the rental on your humble flat Or help you at the auto map Men grow cold as girls grow old And we all lose our charms in the end But square cut or pear shape These rocks don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross. Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it. There may come a time When a lass needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend. May come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice. But get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high. But beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend, and I think affairs that you must give a sonic a better bets. if little pets get big baguettes, time rolls on, And youth is gone and you can't straighten up when you bend But stiff back or stiff knees you stand straight at and...
4: Marilyn Monroe sur Radio
5: Temps Rodez, j'adore faire ce genre de choses. <rire> c'est trop bien d'annoncer ça. Um, grave, avec euh, Diamond's Our Girl's Best Friend, grande musique de cinéma avec toute l'orchestration et tout. Comme et on n'en fait plus, ça, ça manque tous ces accords.
4: C'est sûr, et c'est que le début. <rire> Allez, si on est bon, on va mettre les deux chansons en entier, les deux autres chansons. Allez, on, on, y croit. on va essayer de ne pas, pas se perdre. <rire> <rire> en cette année 1953, Marilyn est devenue l'une des plus grosses vedettes de la Fox Studio. L'actrice aspire et réclame toujours plus de rôles plus sérieux, dramatiques, mais s'affronte toujours au patron de la Fox, Zanuck, pour qui les filles comme Marilyn n'ont rien à faire en tête d'affiche de films sérieux. Ben voilà, C'est clair. En 1954, oh ouais. elle refuse de jouer dans une nouvelle comédie musicale. Elle est alors suspendue par la Fox. C'est eux qui ont le pouvoir. À son retour.
5: Exactement, et puis ce, ce gars, il est vraiment un scélérat, quoi. Enfin, c'est vraiment un type, euh, pour le coup. Enfin, ouais. Bref. <rire>
4: il l'illustre. À son retour de son voyage de noces avec Joe DiMaggio, la Fox, qui est bien obligée de plier sous le succès de sa vedette, lui concède un nouveau contrat qui n'avait pas évolué depuis 1950, c'est-à-dire depuis 4 ans. Désormais, ouais. elle gagne 100 000 dollars par film, elle peut sélectionner les longs métrages et peut dorénavant lire les scénarios avant de tourner, ce qui est
5: incroyable. C'est bien. Choisir non, non, vous... dans les films où, où elle va jouer, et en plus elle peut lire les... ce qu'elle va, ce qu'elle va jouer. Quel privilège ben, À l'époque,
4: c'était ça... normal de pas lire, puisque c'était vraiment l'industrie enfin, euh, cinématographique. Ça enchaînait, ça tournait, il fallait pas trop réfléchir. Commence.
5: Et puis, euh, et puis bon, et puis euh, les petites actrices comme ça, euh, c'est marche ou crève, quoi. Donc à partir mmh. de là, euh, malheureusement. C'était plutôt marche.
4: Et c'est à cette période que commence le tournage du film le plus mythique de sa carrière,
5: 7 ans de réflexion. Et c'est dans ce film que s'est jouée la fameuse scène qu'on connaît tous, où Marilyn voit sa robe s'envoler par l'air d'une bouche d'aération de métro. Mm -hmm. Or, cette scène a été tournée en plein air, devant un cinéma de quartier à New York, à 2h du matin, pour ne pas déranger tout le monde, pour avoir l'espace pour tourner. Mais malgré l'heure tardive, New York, qui est une ville qui ne dort jamais, les passants commencent à s'amasser de, devant le tournage. Ah, Ils sont curieux. Puis, euh, et, et puis, petit à petit, on voit que c'est Marilyn Monroe qui est là et tout ça. Donc, euh, donc ça attire le monde attire le monde, comme on dit. Oui. Et plus de 2000 personnes se retrouvent là à regarder Marilyn tourner en robe légère à 2h du matin. Ouais, et surtout des, des <rire> bons gros bonhommes euh, bien, bien lourds. Quoi. Oui, oui, non Il n'y a pas... <rire> Il n'y a pas trop de parité parmi la foule qui était présente mmh. New York à 9h à 3h du matin ce, ce soir-là. Voilà. Et moment de gêne, forcément, pour l'actrice, où, euh, où elle voit sa robe s'envoler, laissant apparaître euh, toutes ses jambes devant cette masse euh, de chiens en rute, pour, pour, pour dire les choses. Et par, parmi eux se trouve Jody Maggio, qui était aussi sur le tournage, donc le, le mari de, de Marilyn. Et en tant que descendant italien, il est extrêmement jaloux. Et les prises... Euh, <rire> se font, se, se, se répètent et se répètent jusqu'à trouver la, la bonne formule. Et ce qui énerve de plus en plus Joe qui entre dans, dans une colère furieuse en voyant sa femme se mettre à nu, enfin à nu euh, presque, mm -hmm. de, devant cette foule de mâles surexcités à New York qui, qui observent Marilyn. Et le soir, chez eux, euh, ou à l'hôtel, une violente dispute éclate entre Joe et Marilyn, où Joe frappe Marilyn et dispute qui va coûter le divorce au couple neuf mois à peine après leur mariage.
6: La foule se mit à applaudir et crier « Allez, Marilyn Allez Montre-nous en plus !» Dans la foule se trouvait mon mari, Joe. Joe s'est énervé. Surtout quand il a vu la caméra du réalisateur s'approcher et zoomer sur mon entrejambe. Heureusement, j'avais mis deux culottes. Mais Joe n'a pas supporté les sifflements et les cris de tous ces hommes. Il était furieux. Il a crié. J'en ai ma claque. Et il a disparu. Je me suis tournée vers Billy Wilder et je lui ai dit « J'espère que toutes ces prises supplémentaires ne sont pas pour vos soirées privées avec vos amis d'Hollywood. » Je les voyais mal figurer dans une comédie familiale. Et j'avais raison. De retour à Hollywood, il a fallu retourner la scène en studio de manière plus élégante.
0: Cet temps de réflexion est un triomphe. L'argent afflue dans les coffres de la Fox. Et Zanuc ne peut se payer le luxe de voir partir Marilyn. Le studio cède aux exigences de l'actrice et lui donne quasiment tout ce qu'elle demande.
5: Enfin <rire> Enfin voilà. Et cette dernière voix était celle d'Agnès Jaoui qui, qui narre le, hmm. le documentaire. Et tous ces extraits sont des extraits de lecture du journal intime de, de Marilyn Monroe, tout simplement. C'est elle qui raconte son histoire et, et son vécu.
4: Voilà, d'où aussi euh, la, 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 la narration plutôt personnelle et émouvante. Exactement. Et peu de temps après son divorce, Marilyn Monroe s'associe avec le célèbre photographe et ami Milton Green et se lance dans la production en créant la Marilyn Monroe Production Inc. à New York Incorporation. L'objectif est alors de s'affranchir des choix éditoriaux, artistiques, ou plutôt non artistiques en fait, des grands majeurs d'Hollywood.
5: <rire> Forcé. Et puis ils sont aussi partis à, à New York pour s'éloigner justement de d Hollywood. D Hollywood et de, de cette ambiance-là, tout simplement.
4: La sentence est immédiate. La Fox suspend le contrat de la jeune actrice. Nous sommes en janvier <rire> 1955.
5: En fait, c'est que Zanuck, le patron de la Fox, n'a jamais publié « Marilyn Monroe ». Donc, euh, donc euh, il n'a jamais trop voulu s'il a ses caprices à part à, à la force du succès, en fait, tout
1: simplement. Mmh.
5: Parce que Marilyn aussi euh, avait souvent du retard sur les tournages. Euh, des fois, elle voulait même euh, impro pas improviser, mais rajouter des phrases euh, dans, dans ses films et tout ça. C'était pas une actrice facile à gérer. Bah, euh. Et donc, euh, et comme Zanuck la supportait pas, ben, dès qu'il a pu, là, comme on a vu là, dès qu'elle est à New York, chut, contrat suspendu, mmh. circulé. Et cette période incertaine va néanmoins permettre à Marilyn de tester de nouvelles aventures. Cela commence dans un premier temps en musique. Par plusieurs reprises, Marilyn a exposé dans des films son célèbre timbre de voix que vous avez pu écouter précédemment. Et après quelques cours de chant, de perfectionnement, qu'elle n'a jamais cessé, elle signe un contrat avec la célèbre maison de disques RCA, RCA, son premier 45 tours, son premier I'm Gonna Fly My Claim est vendu à plus de 75 000 exemplaires, qui est un réel succès pour l'époque.
4: En parallèle, Marilyn souhaite approfondir son jeu d'acteur. L'amoureuse de culture, et notamment une amoureuse de littérature, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose à noter, c'est l'une des rares actrices d'Hollywood, si ce n'est la seule à l'époque, à se balader assez souvent dans la rue avec un bouquin sous le coude. C'était une manière de. Bah, déjà. Euh, de lire souvent ces bouquins mais aussi <rire> pratique bon, voilà c'est un côté pratique c'est clair mais aussi de se faire pas prendre en photo tout ça non, il n'y avait pas encore de podcast à l'époque les 45 tours n'étaient pas aussi mobiles Donc, que, que vos vos téléphones.
5: métro en, en bouquin quoi c'est ça en
4: bouquin et, et aussi
5: discret surtout
4: voilà <rire> et euh, c'est aussi une manière de se prendre de se faire prendre en photo en ayant un bouquin dans la main et de montrant que ce n'est pas juste un physique c'est aussi un, un, un mental un mental derrière et c'est quelque chose qu'elle souhaite justement euh, démontrer avec force, malgré tout ce que les hommes en particulier essaient de, de coller euh, comme image à Marilyn. Donc voilà, elle souhaite s'émanciper peu à peu de son rôle de pin-up. Et elle peaufine euh, d'ailleurs son, son jeu d'acteur auprès de Constance Collière, peu de temps après euh, son décès, euh, peu de temps avant son décès, parce qu'après son décès, c'est un peu bizarre. <rire> oui, <rire> après c'est... Elle peut peaufiner son jeu d'acteur, mais c'est assez glauque, quoi, sinon... C'est marionnette. <rire> en tout cas, euh, Constantin Scolière, vivante, touchée par la jeune actrice, décrit Marilyn comme un beau talent fragile et subtil. Et c'est assez vrai, quoi. Juste en ces quelques mots, c'est vrai qu'on on voit très bien euh, le, le, une bonne description de Marilyn, quoi.
5: Tout à fait, et puis Marine avait aussi souvent euh, quelqu'un qui, qui l'aidait sur, sur les tournages de films et voilà. tout ça, qui l'accompagnait pour... Et c'est aussi qui, Alert qui énervait spoil. un peu. Euh... Alerte, spoil. Ah, pardon. <rire> tout à et fait, euh... Denis, nous allons le voir après. <rire> ah bon <rire> Pardon. Non, mais c'était avant. Mais c'était pas Constance Collier, c'était quelqu'un d'autre. Exactement. Tout à fait, Denis. Très bien. Et revenons à Constance Collier qui a joué son, <rire> son dernier rôle avec le premier film d'Alfred Hitchcock, en Technicolor. Qu'est-ce que le Technicolor osse Le
4: Technicolor était un procédé pour reproduire euh, une grosse partie des gammes de couleurs en, utilisa en utilisant différentes bandes euh, de pellicules euh, qui vont capter euh, différentes lumières et euh, la composition de cette lumière, la recomposition, fait quasiment toutes les couleurs que l'on connaît, d'où les films des années... Euh, alors, les années 50, il y a du Technicolor, il y a de la couleur, mais même, même bien avant, il y a les premières, premières expérimentations, je crois que c'est dans les années 20 de Technicolor. Donc, on a déjà des films coûteux, mais qui se faisaient en, en couleur. Et les années 50, c'est vraiment le début de l'industrie couleur.
5: D'accord. Voilà. Et donc, revenons à Constance Collier, qui finit par, par décéder. Et Marilyn souhaite rencontrer le célèbre réalisateur Hitchcock, du coup. Malgré son désir de jouer des rôles plus intellectuels, Hitchcock répond sèchement qu'il n'aime pas les femmes qui ont, je cite, le sexe affiché sur la figure. La, la classe britannique. Ouais, là,
4: <rire> Même un intellectuel comme Hitchcock, ça peut être très très con. Voilà.
5: <rire> ah oui, oui mais... mais il est aussi controversé à ce niveau-là, Hitchcock. Mmh. <rire> On a connu les Britanniques plus classe dans ouais. d'autres moments de histoire. C'est ça.
4: Kathleen ne tienne euh, Lors du tournage du film La Joyeuse Parade, elle rencontre Lisa Strasberg et Cheryl Crawford, qui ne sont autres que les fondateurs du célèbre Acteur Studio, que tout le monde connaît maintenant. Évidemment. C'est, pour, pour information, une jeune institution à l'époque qui met à l'honneur un jeu d'acteurs théorisé par un mouvement appelé La Méthode, Bon, je, je vais essayer de, de dire simplement ce que c'est que cette théorie, euh, ce, ce mouvement qui s'appelle la méthode. En fait, le, le but, c'est de donner aux acteurs les clés qui leur permettent d'interpréter très personnellement des rôles. Voilà, c'est d'aller au plus profond de, de l'incarnation pour avoir une interprétation très fidèle. Et on peut citer de, de grands acteurs d'hier et d'aujourd'hui qui sont passés par l'acteur studio. Hein, c'est pas... On ne fait pas ces classes de, de, de 15 ans à 20 ans à l'acteur studio. Il passe les personnes qui le oui. méritent. Ça peut être à différents âges. On peut citer Marlon Brando, Meryl Streep, Paul Newman ou encore Nicole Kidman et Leonardo DiCaprio plus récemment. Mmh. Voilà. Et après audition, Marlene Monroe est admise à l'acteur studio. Mmh.
5: Grande classe. Grande classe Preuve que ce n'était pas qu'une blonde pimbèche qui jouait des rôles qu'on lui imposait C'est ça. Et euh, l'acteur studio, c'est une élève studieuse, bosseuse. Elle euh, devient rapidement la protégée du grand chef, Lee Strasberg. Il affirme ainsi, j'ai travaillé avec des centaines d'acteurs et d'actrices, et il n'y a qu'eux qui sont bien meilleurs que les autres. Le premier est Marlon Brando, et le deuxième est Marilyn Monroe. Voilà. Bel hommage. <rire> Bel hommage. C'est sûr. Et euh, Strasberg pousse Marilyn donc dans sa démarche intellectuelle euh, profondément sincère il l'incite à suivre des cours de psychanalyse afin de donner à l'actrice toutes les billes pour qu'elle puisse comprendre et incarner mieux, au mieux ses personnages dans ses nuances et ses comp complexités. Ouais. Et à cette époque, euh, Marilyn Monroe aussi commence à être euh, sujette à certaines crises. Et euh, elle, elle commence aussi à suivre un traitement médical qui est, est assez lourd, parce qu'à l'époque, on savait que traiter par, les, par des gros médicaments, les crises d'angoisse et tout mmh. ça. Et elle a pour ne, elle a aussi la, la peur de tomber dans la folie, comme sa mère et sa grand-mère. Donc, c'est aussi une angoisse de Marilyn. C'est en plus de, pour s'améliorer pour ses cours qu'elle prend aussi ces cours-là de, de psychanalyse.
2: Elle ça. a un
0: lourd, lourd passif, un arrière-grand-père ou un grand-père qui s'est suicidé. Anne Plantagenet sait que Marilyn a toujours craint d'être frappée par la folie.
6: Des petites filles. Elle voit sa grand-mère se faire emmener par des ambulanciers elle voit sa mère partir aussi en ambulance, en camisole de force. À cette époque, on pense que c'est héréditaire, quand même, la folie. Donc, elle, elle pense qu'elle va terminer folle, de toute façon.
0: Marilyn terrorisée par l'idée de la folie. C'est sur les conseils de son professeur d'art dramatique, Lee Strasberg, qu'elle se tourne en 1955 vers la psychanalyse. Dès lors, elle entame une thérapie quotidienne et intensive. Son envie est telle et sa souffrance est telle qu'elle elle en veut encore, encore, encore. Elle demande, elle demande, elle, elle croit que à force, à plus, plus, on va peut-être y arriver. Marie-Madeleine Lessana est psychanalyste et elle est l'auteur de « Marilyn, portrait d'une apparition ». C'était genre plusieurs heures par jour, se pencher sur sa, sa personne et ses affects. Il faut voir avec quels termes ces gens-là parlent de tout ça. C'est d'un lourd. On n'est pas du tout dans la création, on est vraiment dans le, dans le poids des choses.
2: Et puis aussi... À un moment donné, euh, c'est un peu euh, la camisole euh, chimique.
0: Bernard Comment est l'éditeur d'un ouvrage réunissant notes et poèmes de Marilyn. Euh,
2: vous prenez des médicaments euh, le matin pour être en forme, euh, le soir pour dormir, Il se faisait prescrire à peu près les mêmes médicaments, euh, à commencer par le l'ambutal, plusieurs fois, pour avoir des réserves. C'est la peur d'une personne dépendante qui craint de manquer.
1: Don't stop. Don't stop. Don't ever
4: stop. Voilà. Et là, on a écouté un petit extrait d'une série de podcasts qui était diffusée il y a déjà dix ans sur France Inter. C'était l'occasion des 50 ans de la mort de, de Marilyn Monroe. Et peut-être qu'on peut reconnaître la voix, de Denis, qui incarne... C'est la narratrice de ce podcast. Je crois que c'est la voix fémini féminine d'une certaine Julia Roberts, c'est
5: ça Ah oui, tout à, fait, ouais. tout à si fait. Je me disais que cette voix me, me, me disait quelque chose. Et oui, tout à fait, voilà. C'est important de C'est la voix française de, de Julia Roberts. Voilà, c'est
4: très important. En tout cas, si vous écoutez le podcast, <rire> on
5: vous le rappellera à chaque épisode. Voilà. Voilà, et, et même euh, les gens qui sont présentés, là, qui ont écrit les, les bouquins, à chaque épisode, les mêmes invités à chaque épisode, c'est rappeler quel, quel bouquin ils ont écrit. Et oui. Au moins... <rire> Quand on en... l'écoute une fois par semaine, comme c'était diffusé l'été, il y a dix ans, ben, on a oublié l'un samedi sur l'autre. Mais quand on écoute des huit podcasts pour préparer l'émission, c'est on n'oublie pas. Tout à fait. <rire> tout en... simplement. Le travail, en tout cas, de Marlene, ouais. commence à payer. La critique
4: ah ben, est unanime. La répétition,
5: la répétition, ça marche.
4: C'est ça. En tout cas, la, la critique est unanime. Le public est conquis. Depuis le succès de sept ans de réflexion, Marilyn a un nouveau contrat avec la Fox, comme on l'a vu, hein, 100 000 dollars par film, 500 dollars par jour, la possibilité de changer le scénario ou la réalisation, enfin la fin de l'exclusivité du contrat. Marilyn a quasiment les pleins pouvoirs. Elle met alors à profit ce qu'elle apprend à l'acteur studio. Lors des tournages de ses nouveaux films, elle est dorénavant accompagnée et conseillée par Paula Strasberg, qui est, autre, qui est autre que la femme de Lee Strasberg, celui qui est un peu le cador à l'acteur studio. Elle est intransigeante, sa conseillère, sur toutes les prises, garantissant à Marilyn l'exactitude et la perfection de son jeu d'acteur, malgré la fureur des réalisateurs qui en ont marre de recommencer les scènes, selon
5: les dires de cette conseillère. Je sûr qu'aujourd'hui, ça va être de recommencer dix fois une scène, mais à l'époque, avec les bobines et tout, ça sera encore plus cher. <rire> <rire> ah oui, là c'était à l'ancienne. <rire> Donc euh, c'est pour ça. Le film Arrêt d'autobus, sorti en 1956, est à l'image de ce nouveau Marilyn Monroe. On aurait dit que son rôle était cousu, cousu humain, sur mesure, alors que le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Son incarnation est bluffante, stupéfiante, sa panoplie du jeu d'actrice impressionne. Tout comme sa gestuelle fragile et sa voix tremblante, qui sème le doute au spectateur. Serait-ce Marilyn ou bien son personnage mmh, Question. L'acteur. Stu... <rire> question. <rire> euh, ceux qui l'ont vu, ce film, se sont tous posés la même question. Oui. Et en vrai, oui. L'acteur. <rire> Moi, je ne l'ai pas vu, donc euh, je m'abstiens. Je ne me suis pas encore posé la question. <rire> Et euh, l'acteur la, 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 studio. Mais si vous, chers auditeurs, vous l'avez vu, est-ce que vous vous êtes posé la question Envoyez euh, vos messages. Écrivez-nous sur. sur, sur euh... Sur le Facebook ou désormais sur l'Instagram. Instagram. Instagram.
4: Et eh oui, on est... nous sommes partout, peut-être euh... un jour sur TikTok.
5: Peut-être. Ouais, peut peut-être un jour, quand le nouveau réseau social sera de, de l'avenir sera créé, nous, on ira sur TikTok. <rire> <rire> on arrive. <rire> bon, bah, bref, l'acteur la, studio euh, lui, lui ouvre enfin les portes des scènes de théâtre devant le public et des films bien plus appréciés par la critique spécialisée. La voilà même nommée aux Oscars et au Golden Globe. Ouais,
4: consécration. outre sa vie professionnelle Marilyn Monroe s'épanouit également dans sa vie personnelle. L'actrice qui fréquente de plus en plus ce monde intellectuel rencontre le célèbre dramaturge Arthur Miller, symbole absolu de l'intellectuel mis au banc par le macartisme euh, pour rappel c'est ce mouvement de peur qui a mis de côté bon nombre de personnalités accusées d'être proches des communistes on peut citer notamment Charlie Chaplin qui a dû s'exiler en Suisse, bon il y a pire comme exil mais ouais. dont il a, dû, il a il est quand même parti des États-Unis. Bah, il était
5: quand même interdit aux États-Unis, euh, interdit de, voilà. de, de, de séjour.
4: C'est ça, en tout cas. Bon. Euh, après un an de liaison, ils officialisent leur relation et se marient le 2 juin 1956. C'est un véritable pied de nez, c'est ça, hein, pour, pour Marlene.
5: Euh, tout à fait. Oui. <rire> pour euh, l'ex-Pinup, qui, qui, par son mariage, c'est une fois de plus démontré qu'elle n'est pas plus qu'un physique euh, de rêve, mais également une femme d'art et de culture. Nouvelle chanson. I want to be loved by you, je veux être... Euh, je veux que tu tombes amoureux de moi, je veux que tu m'aimes.
1: Bah,
4: magnifique, euh, Denis.
1: i wanna be loved by you just you nobody else
4: C'était Marine Monroe à Wanna Be Loved by You, qui est, est tirée du film Some Like It Hot, un film à succès, comme beaucoup des, de, de, de films où on, a, on est tous ces chansons. Voilà, C'est rentré dans le, dans le commun. Donc, euh, un plaisir de partager cette musique avec vous. Euh, on parle d'amour, mais voilà, toutes les choses, toutes les belles choses ont une fin, en tout cas, tout le. Le côté positif de Marilyn Monroe, euh, vous le voyez, petit à petit, il euh, y a le côté fragile qui ressort. Nous sommes en 1957, Marilyn s'épanouit avec son mari et souhaite avoir un enfant, mais elle fait une fausse couche. Et pour, monter, pour surmonter cette épreuve, Arthur Miller encourage sa femme de retourner à Hollywood, où elle est attendue pour une nouvelle superproduction. Pour le film « Certains l'aiment chaud », d'où est extrait « La musique ». Mais voilà que Marlene montre en coulisses ses faiblesses. Elle est souvent en retard sur les tournages, très en retard, anxieuse, elle a du mal à apprendre ses textes. Mais, euh, mais sûre de sa notoriété, hein, en jouant de son contrat aussi, où elle a finalement accès à un peu tout, elle va même jusqu'à refuser littéralement de tourner certaines scènes, ce qui a le don d'agacer le réalisateur Billy Wilder, ainsi que son partenaire Tony Curtis. Ce dernier n'en ne pouvait, euh, pouvait plus de cache de, de travailler avec elle, et ira jusqu'à dire qu'embrasser Marilyn était comme embrasser Hitler. Mais quel humour, Tony, dis donc
5: <rire> Voilà, malgré euh, un tournage plus que tendu, certain lame Show est de nouveau un grand succès, et très bon film au passage, cinq fois nominé aux Oscars. Quant à Marilyn, elle obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou comédie, donc consécration pour sa carrière. Enceinte pendant le tournage, Marilyn Monroe fait malheureusement une seconde fausse couche, une nouvelle fois le film achevé. Nous sommes en 1958 et il est supposé que les fausses couches seraient induites par les violences sexuelles que l'aurait reçues dans certaines de ses familles d'accueil étant petites. Mmh.
4: Mais bon, c'est difficile à prouver. En 1960, Marilyn accepte de tourner un nouveau film, Le Milliardaire. Mais rapidement, la voilà insatisfaite du scénario. A tout problème, sa solution. Elle décide de faire complètement réécrire le scénario par son mari Arthur Miller. Mais personne ne souhaite incarner le nouveau premier rôle masculin qu'a écrit le mari. Personne, sauf un certain Yves Montand. La... Et <rire> voilà. Comme quoi, mais l'affaire se complique littéralement en coulisses. Marilyn tombe rapidement sous le charme de l'acteur français, et on va le voir plus. Pour quelles raisons aussi, avec l'extrait qu'on va vous diffuser et Ils entretiennent une petite liaison. Mais le réalisateur, George Cougar, est un homosexuel qui est tombé lui aussi amoureux sous le charme de mon temps. <rire> C'est con. Et, hein. et voilà que le réalisateur est jaloux de l'idylle de ces deux acteurs, jaloux de Marilyn. Euh, ce qui peut expliquer aussi une des, une des raisons, hein, entre autres, hein, de l'échec de ce film, euh, qui
5: est tant un échec euh, auprès de la critique et du public. Ah, je ne l'ai pas vu. Et à noter Montand met un terme à sa relation avec Marilyn Monroe, préférant revenir auprès de sa femme Simone Signoret, mais, mais le, elle le gardera longtemps à travers de la gauche, cette histoire. Mmh. Extrait d'une émission de France Bleue avec un invité le petit-fils de Simone Signoret, qui n'est d'autre
3: que Benjamin Castaldi.
0: Il, il tombe amoureux Qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'histoire
3: l'histoire je vais vous raconter ce que je peux raconter mais l'histoire c'est que
0: on en, en, fait, le reste, hein.
3: en fait en fait en fait mon temps il a il a d'abord il souffre énormément sur ce tournage parce qu'il parle pas du tout anglais on entend quand il chante il a un ouais. accent terrible. Et il comprend pas une brogue de ce qu'il raconte. Euh, <rire> non, mais il a il un, ouais. a, il a un coach en anglais. On lui raconte ce qu'il est, on lui, on lui explique les phrases qu'il va dire, etc. Et surtout, elle est insupportable. Elle n'est jamais là à l'heure. Il attend des heures entières. Il est terrorisé parce qu'il est quand même le Frenchie qui arrive à la Paramount quand même, c'est pas rien, ouais. dans les studios américains avec tout ce que ça a comme comme conséquence et comme pression. Donc, il est extrêmement il est extrêmement malheureux sur ce tournage. Ça, ça c'est plutôt un, un, un enfer plutôt qu'autre chose. Elle est où Simone Signoret à ce moment-là Elle, elle est elle est en train de boire du thé et du scotch avec avec son ami Arthur Miller. Qui <rire> au Béval-des-Hôtels et à faire les boutiques sur Rodeo Drive, elle, elle est là pour faire vraiment. Elle est là pour accompagner son, son mari. Donc, euh, elle est pas du tout là pour. Euh, elle, elle passe du bon temps. Et mon temps, euh, je ne crois pas qu'au début, il ait eu dans l'intention de, de séduire Marilyn. Ça s'est fait petit à petit. Et, et c'est elle, parce que Marilyn, elle avait cette, en fait, dans ses névroses, euh, si on étudie un peu tout ce qu'elle a fait dans sa vie, quand ouais. on la prenait pour une cruche. Donc quand elle se marie avec Arthur Miller, elle pense qu'en épousant un intellectuel, elle va ouais. voler une partie de son intelligence ou de son intellect et devenir à son tour intellectuel. Donc je pense que quand elle vole mon temps, parce que c'est quand même un peu ce qu'elle a fait, elle pense qu'elle va voler l'amour et le couple. Et malheureusement, la vie, ça se passe pas comme ça. Donc ça aura des conséquences dévastatrices pour elle parce qu'elle, elle meurt un an et deux mois après quand même. Ça va très vite. Et, et ma grand-mère ne pardonnera, je pense, jamais à mon temps.
1: Ça a duré combien de temps, cette histoire d'amour entre cette Marilyn passade et Yves ouais. je
3: pense ont enfin, Je ne pense pas, je sais. Ils ont couché peut-être deux, trois fois ensemble. Et, et, et Montand rentre en France, et, et, et à, à, il passe par New York, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vol direct, ça n'existait pas, il va retrouver Marilyn qui va le supplier de rester, et il va dire non, je ne reste pas. Et il a cette phrase très dure, et pourquoi tu ne restes pas Parce que je ne t'aime pas. Très dur, c'est clair. Très dur. En tout cas, 1960
4: marque également le début des problèmes de santé de Marilyn Monroe, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Son couple bat de l'aile malgré tous les efforts du dramaturge Miller. Les crises d'anxiété deviennent de plus en plus fréquentes. L'alcool et la drogue font partie de son quotidien. Consciente de la situation, elle consulte très régulièrement si ce n'est
5: tous les jours son psychiatre. Une étape supplémentaire est franchie en 1960. Marilyn joue un rôle dans un film, Les Désaccès, film également écrit par Arthur Miller facile, et euh, qualifié de cauchemardesque, le tournage est une purge dans un premier temps pour Marilyn. <rire> Souvent euh, malade et épuisée, elle est hospitalisée pendant dix jours. Elle se met à consommer de plus en plus d'alcool, de somnifères pour récupérer de ses nuits, et euh, de barbituriques et tout ça, enfin bref, mais le calvaire ne la conserve pas, 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 pas elle uniquement. On peut également citer son partenaire, Clift Montgomery, qui signe une performance troublante. Lui qui a frôlé la mort dans un accident de la route, dont il ne sort pas indemne. Il signe une performance déprimante et auto-destructrice, faisant un parallèle entre son personnage et sa douloureuse fin de vie. On est sur de l'acteur studio, là.
4: Et enfin, impossible de noter Clark Gable, autre acteur du film qui sort de ce tournage si épuisé qu'il en meurt de fatigue. Une crise cardiaque à 59 ans, c'est 2-3 jours après la fin du tournage. Son décès est un choc pour l'opinion, et le lien est vite fait en hein, cause à effet entre, pour la presse entre Gable, qui serait mort en partie, selon eux, dû au retard et les caprices de Marilyn Monroe. Bien, bien évidemment, cela assombrit une fois de plus la santé mentale de l'actrice qui
5: ne parvient pas à, à relever la tête de l'eau et plus que jamais dépendante aux, à l'alcool, aux antidépresseurs barbituriques en tête, elle divorce d'Arthur Miller en janvier 1961.
0: Cet échec amoureux la brise. Est-elle vraiment faite pour le mariage
2: Au fond, quand on se plonge dans sa vie, quand on lit ses écrits, on se dit que quand même les hommes n'ont pas été tout à fait à la hauteur.
0: Bernard Comand est l'éditeur d'un ouvrage réunissant notes et poèmes de Marilyn.
2: La fierté masculine est mise à mal par cette espèce d'astre brillant qui vous éclipse ils sont tous éclipsés parce que c'était pas des pâles figures hein, quand même. j'ai Di c'est un mythe vivant euh, quand elle l'épouse, c'est le sportif national, euh, c'est la star. Et ben bah, il est quand même un peu éclipsé par elle. Arthur Miller, ça devient l'accompagnateur, ça devient Madame Monroe presque, Monsieur Monroe, je veux dire. Euh, bon, elle, elle est trop intense, elle est trop irradiante, je pense, pour vivre longtemps à ses côtés
6: il apparaît de manière assez évidente qu'elle recherche un père dans tous les hommes qu'elle a aimés, en tout cas avec qui elle a eu des histoires d'amour. On le sait, elle les a tous appelés papa, de toute façon, hein, daddy, papa.
1: Mon cœur est
4: un papa. Et donc très difficile d'entretenir une relation saine de couple. Il peut son divorce et suivant les conseils de sa psychiatre, de sa psychanalyste, Marilyn se fait interner dans une clinique qui s'avère être un véritable calvaire. Profitant de l'unique appel téléphonique possible par jour, elle contacte son ex-mari Joe DiMaggio, qui fait le nécessaire pour pouvoir transférer Marilyn dans un hôpital ouvert et presbytérien à New York. Elle en sort trois semaines après, harcelée par une foule de paparazzi. Pas de répit pour la star. Elle part immédiatement se reposer en
5: Californie. En 1962, la Fox propose à Marilyn un nouveau rôle dans le film Something's Got to Give. Elle y retrouve le réalisateur George Cucor, le fameux type Qui avait un faible pourri montant. De savoir euh, qu'elle allait réaliser un film avec Monroe, autant vous dire qu'il a été dur à convaincre. Lui qui déteste particulièrement l'actrice la, imprévisible.
4: Voilà, et le tournage se passe tout aussi chao... chaotiquement <rire> qu'imaginé. C'est ça, et Marilyn Monroe est toujours dépendante à de nombreux médicaments, tels que des amphitamines et barbituriques. Voilà, et malgré euh, sa fatigue et les recommandations de décaler le tournage d'un mois, le studio refuse. Et euh, malgré ça, le premier jour, elle tombe de, voilà, à un malaise, le premier jour du tournage. Mise au repos, elle retrouve l'équipe quelques jours plus tard.
5: Et peu de temps après, elle profite d'une pause pour s'envoler à New York, assister à l'anniversaire du président JFK. Elle y fait une surprenante et célèbre intervention, petit de trac, et ça en doute les, les, d'ailleurs à une autre substance, et, tout simplement.
4: On l'écoute en fond, hein, le happy Birthday voilà. Mr. President qu'elle fait que tout le monde connaît. Il est impossible de passer outre les rumeurs de liaison entre Marilyn et euh, ce qui expliquerait euh, Marilyn et, et le président Kennedy, ce qui explique la présence de l'actrice au sein de la cérémonie et peut-être l'absence de Jackie Kennedy qui préfère rester auprès de ses
5: enfants, loin des strass et des paillettes de la cérémonie. Marilyn Monroe reprend l'avion pour Hollywood et enchaîne les tournages qui repartent de plus belle. Lucas que la Fox et son réalisateur George Cucor décident de jeter l'éponge quelques jours après le 36e anniversaire de l'actrice.
4: Voilà, tu... et euh, du coup, alors que l'avenir semble euh, s'éclaircir et que Marilyn souhaite se remarier avec euh, Jody Maggio, bah, au final, elle, 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 elle dit à sa, à sa coiffeuse qu'elle a de nouveau un avortement, qu'elle a subi un avortement. Elle replonge et elle passe une journée, quelques jours plus tard, complètement stone avec ses médocs. Et en fait, elle est en train de faire une overdose à la barbiturique. On découvre, quelques heures plus tard, inanimée, euh, sur son lit, la main sur le combiné de téléphone. C'est complètement une fin tragique, euh, presque banale, dans une totale, euh, sans, sans rien, quoi. Elles sont peu à peu dans, dans sa mort. Et malgré Tout là, c'est Marie-Lyne,
5: oui. euh, ouais, bah, Marie qui demeure encore aujourd'hui un mythe à part entière. Son existence digne des tragédies grecques, ainsi que le mystère entourant sa vie jusqu'à sa mort. Au fond de elle, un mythe encore présent aujourd'hui. Et une petite explication de, de ce mythe par nos collègues de France Inter. Ce qui reste de Marilyn Monroe, c'est une présence constante tout au long de la vie de quelqu'un. Adrien Gombeau
0: est journaliste et auteur de Une blonde à Manhattan.
5: Il est très peu probable que quelqu'un qui naît sur cette terre aujourd'hui ne va pas croiser Marilyn Monroe au moins une fois dans sa vie. Et ça, c'est dû au marketing. Marilyn Monroe devient un produit un produit exactement comme Betty Boop et elle s'infiltre ainsi dans, dans notre vie quotidienne ce qui enrichit son mythe tout en l'appauvrissant quand même en tant
0: qu'actrice by... Marilyn star planétaire appréciée par toutes les générations 50 ans après sa disparition son souvenir est toujours aussi tenace Frédéric Mitterrand grand admirateur de Marilyn a son idée sur cette longévité
2: je pense que la manière dont on ressentait et dont on ressent encore aujourd'hui, tant d'années plus tard, la mort de Marilyn Monroe, c'est parce que Marilyn Monroe échappe à la simple légende du cinéma, mais qu'elle exprimait par sa présence, par son intelligence, toutes les contradictions concernant la condition féminine.
4: Et voilà Marilyn Monroe euh, donc, nous a éteints il y a 60 ans quasi jour pour jour c'était euh, durant l'été 1962 et euh, sur ces euh, paroles de Frédéric Mitterrand
5: en... nous souhaitons une bonne soirée sur Radio-Temps Rhodes. et disponible en podcast et le fait. mois prochain on se retrouve les semaines prochaines pour une rediffusion voilà. et désormais sur, sur notre Instagram euh, l'adresse Osgur
4: euh, vous mettez escapade rtr sur Instagram tout comme sur Facebook et vous nous retrouverez n'hésitez pas à nous envoyer un message, ça nous fait très plaisir merci à tous et puis on vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, ou un début de soirée plutôt, hein, 18h, 19h et à
5: bientôt